1: República Dominicana y el Mundo hoy estamos en modo opinión y recibimos de, de mano de nuestros colaboradores, colegas también de Sol de la Mañana eh, un poco 12 del mediodía ¿verdad? Eh, modo opinión, pero es que lamentablemente el compromiso eh, que nos aqueja y que nos atrae aquí nos saca de la normalidad y es que la República Dominicana, como sabemos, amanece este domingo triste, devastada por la tragedia que eh, vivimos en el día de ayer. La verdad es que noviembre ha sido un mes difícil, el año pasado y también este año eh, por temas eh, de fenómenos atmosféricos como las lluvias que se presentaron el pasado 4 de noviembre de, del año anterior y que se presentaron en noviembre de este año. Eh, estamos aquí en cabina prestos a cumplir con el compromiso que tenemos de llevar las informaciones, puntualizaciones y opiniones sobre los temas de interés nacional e internacional. Y la verdad es que lamentablemente mis compañeros no están eh, con nosotros el día de hoy justamente varados eh, por temas de las lluvias y los escombros y también por situaciones de salud, ya que no solo vivimos eh, eh, la situación del fenómeno atmosférico, sino que también eh, casi todos los dominicanos tenemos lo que dicen, lo que andan, la gripe eh, que está afectando y aqueja a gran parte de los dominicanos. Eh, de inmediato vamos a puntualizar los temas que están siendo tendencia en República Dominicana y que ocupan los principales Portales de información. Vamos con las noticias. Al menos ocho fallecidos por derrumbe de pared en desnivel de la Avenida 27 de Febrero. Al menos ocho personas han fallecido tras el colapso de la pared en el paso a desnivel de la Avenida 27 de Febrero con Avenida Máximo Gómez. Cinco de los fallecidos estaban dentro del mismo carro, según pudo constatar este medio en el lugar de los hechos. Abinader convoca al Palacio Nacional y a funcionarios y organismos de emergencia. El presidente de la República, Luis Abinader, convocó este domingo a la mayoría de los funcionarios y a todos los organismos de emergencia a una reunión en el Palacio Nacional para dar seguimiento a la situación dejada por el paso del disturbio tropical por el país, que incluyen varias muertes. En la reunión que será encabezada por el mandatario, se tomarán las medidas necesarias para los daños dejados por el fenómeno natural. El COE reporta más de 1.500 viviendas afectadas por disturbio tropical. El Centro de Operaciones de Emergencia COE informó que unas 1,583 viviendas han resultado afectadas tras el disturbio tropical que ha iniciado en el país durante este fin de semana. En su informe de este domingo, el COE detalló que seis viviendas resultaron afectadas, 17 destruidas y unas 7,915 personas fueron movilizadas a zonas seguras. Seis carreteras afectadas. 29 comunidades incomunicadas, un paso a desnivel afectado y 10 personas en albergue. COE amplía alerta ante lluvias persistentes en el país. Atención, mucha atención. El Centro de Operaciones de Emergencia COE alertó este domingo que de acuerdo al boletín meteorológico de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, se espera que fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento continúen produciéndose en varias provincias del país desde las primeras horas del día, por lo que modificó los niveles de alerta en prevención a posibles incidentes desgraciados. Un total de 14 provincias fueron colocadas en alerta roja, entre ellas Pedernales, San Juan, Barahona, Asua, San José de Ocoa, Baoruco, Independencia, Elías Piña, San Cristóbal, Peravia, Sánchez Ramírez, Distrito Nacional, Santo Domingo, Duarte, en especial, Bajo Yuna. En alerta amarilla fueron puestas 11 provincias, Dajabón, Monseñor Noel, La Vega, Espaillat, Ato Mayor, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Samaná, María Trinidad Sánchez, El Seibo y la Romana, mientras que en Alerta Verde fueron colocadas las provincias de Hermanas Mirabal, Santiago, Santiago Rodríguez, La Altagracia y Puerto Plata. Diez muertos solos en Santo Domingo Oeste por las inundaciones, al menos diez personas fallecieron en Santo Domingo, producto de las lluvias que se han precipitado este fin de semana. La mañana de este domingo se hacen las labores de levantamiento de cadáveres de una persona que se ahogó en su vehículo en la cañada de Mano Guayabo. En la calle que comunicaba a esa comunidad en Ato Nuevo, informó Fausto Jiménez, director de la Defensa Civil de este municipio. La verdad es que pongamos atención eh, y creo que es prudente que repitamos más adelante las provincias que están en alerta roja, amarilla y verde y también que se eh, signifiquemos y demos a conocer qué significa cuando estamos en alerta roja, amarilla y verde. Después de esos compromisos comerciales seguimos con las informaciones importantes aquí en modo opinión. Pausa y continuamos.
2: Hola, mi nombre es Samuel Sena, presidente del CODES. Te preguntarás, ¿qué hacemos desde esta organización? El CODES es una iniciativa privada que tiene como objetivo contribuir con el desarrollo integral de la República Dominicana. ¿Cómo lo hacemos? Desde nuestros diferentes comités, creamos programas, proyectos y políticas públicas que ayuden a resolver los principales problemas que afectan a nuestro país. Si te interesa aportar desde esta plataforma, visita nuestras redes sociales y suma.
1: Continuamos en modo opinión, son las 12.45 de la tarde, este domingo que nos eh, entristece a todos por esas pérdidas humanas eh, que hemos tenido en el país, por las comunidades también que se encuentran incomunicadas, por todas las víctimas eh, de este fenómeno atmosférico, este disturbio que, que se vivió en la ciudad de Santo Domingo. Y miren, hay varios temas que podemos sacar y, y que podemos puntualizar que son de preocupación y uno de ellos es la irresponsabilidad con la que muchas veces los dominicanos nos tomamos eh, las cosas. Señores, no es posible que en medio de una situación tan complicada y tan difícil eh, parte de la población dominicana aquí en el Gran Santo Domingo esté bañándose en las calles, en los, en, la, en las calles inundadas, tomando bebidas alcohólicas, haciendo fiestas, eh, caramba, el juicio, ¿dónde queda? Vamos a ser más responsables. Las lluvias van a continuar, continúan los aguaceros eh, y esperemos que la población, por favor, tome todas las medidas del lugar, eh, que sean necesarias y que evite... A menos de que sea estrictamente necesario circular en las calles del Gran Santo Domingo y que sirva de verdad de aprendizaje. Una de las situaciones que se dio ayer eh, también fue que, tras el colapso de, de la pared o los de del muro, que de ahí el del paso a desnivel de la 27 de febrero con la avenida Máximo Gómez, salieron unos comentarios eh, que atribuían la responsabilidad de lo ocurrido al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, especialmente al Ministro de Obras Públicas de Lina Ascensión. Cosa que debemos eh, aclarar y diferir de eso y llamar a la atención a ser más sensatos y, e investigar mejor e informarnos mejor antes de atribuir responsabilidades y emitir este tipo de comentarios, donde, sobre todo en una sociedad que está manejada por las redes sociales y que cualquier persona que haga eh, publicaciones de esta magnitud mucha gente ni siquiera se va a detener a investigar y simplemente se va a dedicar a replicar, miren lo que pasó en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero eh, no es responsabilidad del actual ministro primero porque es una obra que está construida desde creo que 1990 o no, 99 más o menos por ahí y que fue inaugurada eh, incluso en ese año. Lo que no se previó fue eh, el trabajo de infraestructura que se hizo ahí y cómo este debía de corregirse y tomar las medidas y acciones necesarias para evitar que situaciones como esta pasaran. No se le hizo drenaje, eh, no se puso... Eh, los muros de contención y un sinnúmero de eh, acciones que cualquier ingeniero eh, de, de infraestructura puede explicarnos aquí porque son explicaciones técnicas. Esas obras están diseñadas para que duren 20, 30 años sin que den problema. Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones todos los lunes informa cierres de túneles, de elevados, de pasos a desniveles para mantenimiento. Mantenimiento que tiene que ver eh, con el, la limpieza, eh, los invernales y demás. Entonces no es un tema de que no se le dio mantenimiento. Eh, también salió a relucir que un comentario, de, y se hizo viral, eh, que hiciera un ciudadano diciendo que había denunciado ante el Ministerio de Obras Públicas que en este paso a desnivel había eh, una situación a la cual prestar atención. Sin embargo, es ese mismo usuario que sale aclarando el día de hoy y dice, es interesante aclarar que como dice mi publicación del pasado enero sobre mi preocupación de este eh, desprendimiento en dirección oeste-este de la Ortega y Gazette hacia la Leopoldo Navarro en el desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez. El suceso eh, de ayer sábado, dice este mismo ciudadano, ocurrió en sentido contrario. Da de notar que esa información, esa denuncia, lo que ese ciudadano había denunciado, no era eh, el lado donde se cayó este paso a desnivel, no era eh, en este sentido, sino que en el sentido contrario y que denunció un tema de una grieta que ya el ministerio había solucionado. O sea, es importante aclarar esta parte y creo que también ese ciudadano llamó para dar justamente esa información aquí a los compañeros de eh, El Sol de la mañana. Entonces, en este sentido, vamos a ser más prudentes a la hora de emitir comentarios y atribuir responsabilidades. Eh, lamentablemente, fallecieron personas eh, tras este hecho y quien sea que tenga o no la culpa, es lo menos quizás eh, que debe conmocionar a la población, porque también el ministerio comunicó que iba a tomar las medidas necesarias de quien fuese responsable y que también expresaban sus condolencias a los familiares. La verdad es que lo ocurrido... Eh, simboliza y, y, y da sentido y paso a mucha preocupación y que lamentamos muchísimo la pérdida de esas familias que transitaban por allí y también, sobre todo, también eh, la de otras personas que también perdieron la vida, eh, personas que también sus casas eh, fueron afectadas eh, eh, nos ponemos en modo de solidaridad con estas personas y llamamos a la población a tomar las medidas y precauciones necesarias, sobre todo porque las lluvias, los chubascos, Todavía eh, van a, a quejar a el Gran Santo Domingo y a todo el país. Hay a, pa, eh, provincias en alerta amarilla, verde y, y roja. Y también eh, es importante resaltar eh, que el Intrant hizo la siguiente, el siguiente eh, pu publicación o ¿no? aviso. Eh, dice que la restricción de la circulación en la avenida 27 de febrero y, y eso es algo que muchísimos nos hemos estado preguntando, sobre todo porque es de las avenidas más transitadas eh, en el Gran Santo Domingo. Se informa la suspensión del tráfico en la avenida 27 de febrero desde la avenida Tiradentes para el tráfico que viene del oeste hasta la avenida San Martín, ...para el tráfico que viene desde el este... ...también en la avenida Máximo Gómez... ...desde la avenida Kennedy hasta la avenida México... ...queda suspendida la circulación por los túneles... ...y elevados de la avenida 27 de febrero... ...se recomienda usar rutas alternas... ...como la avenida Independencia, avenida Luperón... ...avenida Kennedy y avenida Padre Castellanos... Eh, ...tomemos estas eh, precauciones... Y estos avisos, también es importante recalcar eh, que en caso de emergencia tiene que contactar estos números. Sistema Nacional de Atención de Emergencia y Seguridad 911. Para comunicarse con el COE es el 809-472-0909. Para comunicarse con la Defensa Civil es el 809-472-8614. Para comunicarse con la Cruz Roja... Es el 809-334-4545. Y para comunicarse con la Policía Nacional es el 809-685-2050. Recuerden, el 911, repito, el COE, el 809-472-0909. Defensa Civil 809-472-8614. Cruz Roja Dominicana 809-334-4545 y con la Policía Nacional al 809-685-2050. Es importante que manejemos estos números de contacto y que lo tengamos ahí para cualquier emergencia. También localizar cuáles son esos refugios o albergues más cercanos a sus provincias. Eh, repetimos las provincias que están en alertas rojas Señores, hay que prestar mucha atención a esto eh, Nos ha dado la lección de que no podemos tomarlo tan a la ligera Y que debe ser de mucha atención y tomar las precauciones necesarias 14 provincias fueron colocadas en alertas rojas Pedernales, San Juan, Barahona, Asua, San José de Ocoa, Bauruco Independencia, Elías Piñas, San Cristóbal, Peravia, Sánchez Ramírez, Distrito Nacional, Santo Domingo, Duarte, especialmente en el Bajo Yuna, en Alerta Amarilla. 11 provincias, Dajabón, Monseñor Noel, La Vega, Espaillat, Atomayor, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Samaná, María Trinidad Sánchez, El Seibo y La Romana. Y en Alerta Verde fueron colocadas las provincias de Hermanas Mirabal, Santiago, Santiago Rodríguez, La Altagracia y Puerto Plata. Pero no obstante, eh, deben de mantenerse atentos a las informaciones en los medios de comunicación, redes sociales y actualizaciones que dé el Centro eh, de Operaciones de Emergencia COE, porque estas provincias pueden cambiar eh, de alertas y debemos estar atentos y prestos a estas informaciones. Yo creo eh, prudente que abramos los teléfonos para escuchar qué eh, piensa la gente, cuál es su opinión, eh, para que puedan también solicitar ayudas, informarnos la, las afecciones, informarnos quizá tramos que no estén eh, previstos en alerta y también nosotros estar enterados de lo que está pasando en el país. Eh, aparte, obviamente, de las informaciones que, que den los medios de comunicación porque esto es una preocupación de todos. ¿Tenemos una llamada? ¿Tenemos una llamada? ¿A... Abrimos los teléfonos, ¿están, están abiertos? Saludos, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, ¿y usted?
3: Todo bien, mire, realmente cuando no se quiere politizar o cuando no eh, se dice que no se politice un tema, a veces incluso se se cae en el error, simplemente porque es una obra, es, eso es una obra de 25 años, 25 años, Correcto. Y lamentablemente, lamentablemente ya las autoridades pasadas no son las que están supervisando las obras, ¿no? es este, este gobierno. Correcto. Y eh, eso no no sin echarle la culpa a nadie, porque eh, eh, hace tres días que nosotros, las, nuestras autoridades y todo el sector público y privado tienen, tienen la información de que eh, había un disturbio tropical que podía eh, llamar o eh, drenar gran cantidad de lluvia en todo el, eh, el Gran Santo Domingo y el territorio nacional y había muchas provincias en alerta
1: claro.
4: entonces
3: hay algo que se llama eh, medida contingente para tomar posibles emergencias esas medidas contingentes prácticamente no se tomaron y debieron tomarse eh, desde que, desde que se declaró en alerta roja, en alerta amarilla, en alerta verde, prácticamente toda, toda la geografía nacional debieron tomar todos los entes que tienen que ver con mitigación de desastres, mitigación de, de catástrofes, mitigación de emergencias, debieron tomar las medidas correspondientes.
1: Claro sí. que sí, es así. Pero si, si nosotros usted sabe que si nosotros eh, eh, analizamos la situación, especialmente con el tema del paso a desnivel, eh, no hay forma de que usted prevea esta situación a menos que usted vaya a hacerle un estudio exhaustivo a esta parte eh, del paso a desnivel. Y sí, la, las medidas tienen que ser tomadas siempre ante cualquier alerta mínima de dos gotas de agua, pues ya sabemos que este país no resiste fuertes eh, lluvias y además los, renajes, los drenajes están siempre diseñados para soportar una cantidad específica de, de agua y la que cayó ayer, señores, eh, nunca antes visto Fue demasiado agua Por horas constantes Seguimos con las líneas abiertas Para escuchar a la población Cuáles son sus opiniones Y la verdad es que Todo el mundo tiene algo que decir eh, Tenemos eh, también Tratando de contactar Autoridades que nos den respuestas A temas específicos Pero Ustedes saben que el país está en situación nacional y que el presidente ha llamado a todas las autoridades. Tenemos otra línea, vamos a ver, bienvenido a modo opinión, ¿quién nos habla y desde dónde?
5: Sí, me habla Melvin de aquí de Villamella, Santo Domingo Norte.
1: Melvin, hola, ¿cómo estás? Sí.
5: Bien, gracias Jehová. Yo entiendo, en mi opinión entiendo, que si las autoridades que hicieron ese, esa obra ahí, se si hubieran imaginado esta, esta catástrofe, de esa magnitud, hubieran tomado la, la medida necesaria.
1: Sí. Y
5: es algo inesperado que es de la naturaleza.
1: Correcto, eso y es, es. Como así. usted dice, no,
5: solo, no, no podemos buscar culpables, sino es buscar solución, porque ya lo pasado ya pasó.
1: Claro, tomar, la, tomar la medida necesaria. Cuenta,
5: tomar en cuenta ese ejemplo de que no sigan ocurriendo.
1: Es así, Melvin. Muchísimas gracias sí. por okay. tu opinión y por llamarnos. Estamos en modo opinión, la verdad es que es así. Es tomar, aprender lamentablemente de, de estas situaciones y tomar medidas que nos ayuden a prevenir. También eh, es importante que eh, y tenemos entendido que la DGC estará preparada para eh, informar y tomar acciones sobre el tránsito vehicular que mañana lunes, ¿verdad?, en un tramo de la ciudad que están eh transcurrido y utilizado por, por nosotros, los transeúntes y los ciudadanos, como es la, la 27 de febrero y Avenida Máximo Gómez, eh, qué acciones estarán tomando y estar atentos a esos comunicados, tanto del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRANT, como también de la DGCET, sobre informaciones específicas y estemos atentos a cuáles eh, serán esas acciones y en el caso del tránsito, cuando haya desvío y demás, entonces saber cuáles son nuestras opciones y cuáles son nuestras alternativas comunícate con nosotros en modo opinión y haznos saber eh, qué está pasando en tu comunidad, en tu sector en tu provincia, cuáles son tus opiniones ante esta situación y qué nos aqueja antes de volver a abrir los teléfonos vamos a un compromiso comercial y continuamos en modo opinión
6: En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que viviendas. Construimos educación. Construimos espacios amigables y sociales. Construimos lugares necesarios para la buena convivencia. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, construimos sin descanso. Porque estamos construyendo
7: un mejor futuro.
1: Nos ha impresionado su propuesta. Pero en este momento no podemos contratarle, no está al día con sus impuestos. Para que esto no te pase, ponte al día con el 70% del impuesto para deudas determinadas y el 100% del impuesto más seis meses de intereses para acuerdos de pago. Aplican deudas desde el 2016 al 2021. Para más información visite dgii.gov.do.
2: Hola, mi nombre es Samuel Sena, presidente del CODES. Te preguntarás, ¿qué hacemos desde esta organización? El CODES es una iniciativa privada que tiene como objetivo contribuir con el desarrollo integral de la República Dominicana. ¿Cómo lo hacemos? Desde nuestros diferentes comités, creamos programas, proyectos y políticas públicas que ayuden a resolver los principales problemas que afectan a nuestro país. Si te interesa aportar desde esta plataforma, visita nuestras redes sociales y suma.
1: Una ocho de la tarde continuamos en modo opinión, eh, en horario especial, ¿verdad? En estas transmisiones que, que estamos haciendo y cumpliendo con el compromiso y el deber ciudadano de mantener a nuestros oyentes, a la ciudadanía informados sobre todo lo que está pasando. Señores, eh, ya eh, debemos resaltar que en la en el paso desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, ya se están derribando la pared que, que tuvo el colapso. Iniciaron los trabajos en este paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez. Tras el incidente ocurrido este sábado, eh, la pared eh, que se lamentablemente colapsó y esto se llevó eh, la vida... De, de personas eh, y que afectó, la verdad, eh, a familias y, y que nos sentimos eh, totalmente conmocionados y, y, y heridos todos como ciudadanos, como sociedad por lo que ha sucedido, eh, la verdad es que en estos momentos se encuentra reunido el Presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona, con eh, funcionarios de, del gobierno importantes que pueden eh, y que van a formar parte de las acciones y medidas que se eh, estarán tomando ante el paso de, de este fenómeno. Eh, también con eh, coordinadores y directores también de, de los organismos de emergencia. La verdad es que cuando hablábamos de, de estas víctimas eh, da mucho pesar, eh, porque cuando le ponemos rostro, historias eh, eh, y nombre a las víctimas eh, nos, nos hiere más y la verdad es que eh, la noticia que, que estuvimos recibiendo sobre los fallecidos eh, vimos que el urólogo Eduardo Cabrera una de las víctimas del colapso de la pared en la 27 de febrero con Máximo Gómez eh, Wow. El urólogo Eduardo Cabrera fue reportado como una de las víctimas mortales del derrumbo de una pared en el paso desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez. La pared colapsó por las intensas eh, lluvias caídas en esta capital este sábado. Eh, lamentablemente el doctor eh, Cabrera fue anunciado sobre eh, con mucho pesar sobre este fallecimiento eh, un miembro activo y respetado de la sociedad dominicana de urología su partida deja un vacío irremplazable en nuestra comunidad médica y más allá eh, lo expresaron eh, expresaron sus condolencias sus, sus colegas y sus, y, y sus compañeros la verdad que muy fuerte nos informan que el doctor eh, circulaba por allí cuando fue a buscar a amigos eh, en el aeropuerto eh, decíamos también que eso no era eh, lo de la 27 de febrero, lamentablemente no era lo único que había ocurrido en el país Tras este disturbio, comunidades quedaron incomunicadas por derrubo de puentes También casas que vimos eh, como la corriente se le llevaba La verdad es que también tenemos varias noticias eh, que nos conmociona cada día, eh, como y cada minuto que se actualiza con esto. Me dice Marcia que tenemos aquí una llamada de uno de nuestros escucha bienvenidos a Modo Opinión, ¿de dónde nos llama y quién nos habla? Bueno, se cayó la llamada. Vuelvo a intentarlo. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Bienvenido a Modo Opinión. Buenas bueno.
7: tardes. Hablamos de... Le hablo de Estados Unidos, quiero, quiero hacer mi opinión.
1: Sí, claro, adelante.
7: Mire, eh, ahorita en el, en, el, en el programa anterior, sí. estaban diciendo la bocina de cristal de que, que no politicen las cosas. Uh
1: -huh. Eso no
7: es cuestión de politizar. Como quiera se politiza, porque el que tiene el gobierno es un político. O sea, uh -huh. Cualquiera que, que esté en el gobierno, cuando pasa una catástrofe, es al gobierno que, que hay que atacar y acudir para que... Para que resuelva los problemas. Ellos uh -huh. están como de bocina de cristal y que, que no, que no lo politicen, que no digan nada de, de, del gobierno, porque el gobierno, ¿qué pasa? Hay que decir la cosa a quien esté ahí, no importa.
1: Lea, el derecho a la libre opinión, eso, y, y a la libre comunicación y libertad de expresión es eh, un derecho que no podemos negar. continúan las líneas abiertas, llámenos aquí a modo opinión, comuníquese con nosotros, exprese también sus preocupaciones y su, como lo, decí, lo dice el programa, su opinión. Eh, también es importante resaltar algunas noticias eh, que son de relevancia y es que IDAC operaciones aeronáuticas en la República Dominicana retornan a la normalidad a partir de este domingo. Eh, mucha gente nos ha preguntado sobre eso, la verdad que ya el IDAC eh, hizo su, su comunicado oficial y nos dicen que eh, retornan las operaciones a la normalidad. El Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC informó este domingo las actividades. Tenemos una llamada, vamos a, a, a darle prioridad a escucharla a nuestra gente. Bienvenido a Modo Opinión. ¿Quién nos habla y desde dónde?
4: Sí, eh, yo quiero opinar desde de, 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 de Estados Unidos. Sí. Uh, yo quiero opinar y, y plantear un punto. Eh, este tipo de fenómenos eh, estuvo advertido durante casi más de una de una semana entonces, uh, allá tenemos diferentes, tenemos varias eh, eh, instituciones, tenemos muchas instituciones. Entonces, esas instituciones, ¿por qué no las preparan con con el con el debido con el debido a la debida anticipación? Por ejemplo, nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas, y que, que no sé, 50 mil, 60 mil guardias cobrando dinero. ¿Por qué tanto la defensa civil como las otras instituciones eh, 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 no se unen para no se unen para prevenir y, y trabajar y trabajar con la comunidad porque esos fenómenos esos fenómenos son bastante con con, con mucha anticipación y esperamos que llegue todo entonces entonces es, es mucho más caro después porque un por ejemplo yo no vi el saneamiento no se vio el saneamiento del sistema de alcantarillado que eso sabía que eso se sabía que venía porque en Cuba inmediatamente se ve que va a llegar un huracán, inmediatamente le cortan todas las, las, las ramas, las palmas, eh, 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 los árboles, los podan. Así no, es, es, es.
1: así es, es mi tema. Lo que hay que hacer. Prevención, prevención. Gracias por comunicarse con nosotros. Vamos a otra llamada. Bienvenido a Modo Opinión. ¿Quién nos habla y desde dónde?
7: Buenas tardes, Dios Amén. le bendiga. Alberto, le llamo de Villa Altagracia.
1: Adelante Alberto.
7: Quería pues, hacer un comentario con relación a la tragedia ocurrida ayer en la 27. Correcto. Pues no, yo estuve siguiendo todos los lo, lo pormenores en la noche, ya prácticamente sin lucro. Eh, dejé un poco de batería para darle seguimiento y realmente este tipo de cosas así, realmente no se pueden perdonar. Se dice que, que hay que perdonar, pero realmente estas son cosas que no se pueden perdonar, porque realmente del gobierno debe de haber un protocolo de verificación en caso ya de la eminencia de que iba a caer mucha lluvia y que iba a haber un daño mayúsculo. Yo entiendo que de, de, de esos son correctivos. Por ejemplo, haber eh, cerrado esa vía, por lo menos. Mira cuántas personas importantes, eh, ciudadanos del país, perecieron ahí por una, eh, por, a lo mejor por una... Eh, eh, una palabra, mira, vamos a cerrar esto aquí desde el gobierno, desde la institución que tiene que ver con eso, que no hubo ni siquiera. y Luego se, se, se oye que se reúnen y que van a dar el día de hoy, eh, no laborable, pero los domingos no se trabaja. O sea, esto, esos días laborables dieron desde el viernes, por lo menos. O sea, no no, no perdón lo que se hizo. Realmente soy un ciudadano y me dolió lo que me pasó en ese momento, en ese lugar. Muchas bendiciones, les sigo
1: escuchando. Amén, gracias por emitir tu, tus opiniones y gracias por comunicarte y expresarla aquí en modo opinión. Estábamos, eh, tenemos otra llamada, no, no la tenemos, ok. Estábamos informando eh, sobre las fuertes preocupaciones que también nos expresaba la gente eh, y que el Instituto Dominicano de Aviación eh, Civil, IDAC, informó este domingo que la, las actividades aeronáuticas operan regularmente en el país luego de que algunos retrasos de aeronaves y despido de vuelos registrados ayer sábado debido a las condiciones atmosféricas. El director general del IDAC, Héctor Porcella, explicó en un comunicado que tras la reducción de los efectos de la vaguada, que impactó a una gran parte del territorio nacional, los aeropuertos y los aeródromos del país han retornado a la normalidad. Esto no lo preguntaban en nuestras redes sociales y también eh, nos eh, preguntaban y, y, y a través de las páginas eh, eh, oficiales de modo opinión que qué pasaba en este en este sector. Tenemos una llamada, creo que por aquí, vamos a abrir los teléfonos. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Se cayó, vuelva a llamar, vuelva a comunicarse con nosotros... Eh, la verdad es que vamos a un compromiso comercial y continuamos en modo opinión con las actualizaciones e informaciones, dando seguimiento y prioridad a este tema eh, de este fenómeno atmosférico y este disturbio que lamentablemente vivimos el día de ayer en la República Dominicana y que hoy continúan las provincias en alerta roja y que sigue. Eh, eh, pronosticándose grandes chubascos así que atención, continuamos en modo opinión después del compromiso comercial el ingeniero o arquitecto, 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 arquitecto eso es un problema, ustedes <risa> están como los chinos y los japoneses con eso. Se confunde, sí. El arquitecto y colega nuestro que está en el programa que sigue después de modo opinión, Arquitectura Radial, eh, Luis, para que conversemos, eh, Luis Tavera, de algunos de estos acontecimientos, ya que la gente pide muchas opiniones técnicas, sí. porque la verdad es que la comunicación, la ingeniería y la arquitectura eh, son eh, profesiones de las que la gente habla mucho porque se puede palpar, se puede sí. ver, ¿Verdad? nadie sí. habla de un órgano afectado, sino de, de lo que se puede ver. Eh, ¿Qué opinión te merece lo ocurrido ayer, eh, sobre todo cuando decimos pared? Del paso a desnivel de la 27 de febrero con Avenida Máximo Gómez, tenemos entendido que no es una pared como tal, sino un muro de un, contención. Un muro de contención. Eh, abundemos en la parte técnica de, de, de esto.
6: Fíjate, gracias Marcia, gracias a ustedes por, por la oportunidad. No quiero abundar mucho en esa parte técnica tan. porque es de la ingeniería, uh -huh. la parte estructural. En el programa nuestro, ahora a continuación, vamos a conversar con el ingeniero Abot. Pero ahí básicamente lo que hubo fue. Eh, Primero, lamentar lo que ocurrió. Sí. Ahí hubo un colapso por la carga, por la, la cantidad de agua que cayó para ese momento. Eso todos lo sabemos. Pero ese mismo muro de contención, que ahora nos llegó una imagen, fue intervenido en 1999 por esa misma causa. Sí. Por un torrencial de agua que causó un debilitamiento del muro de contención. Entonces, para ese momento decía que lo, lo que provocó la separación del muro de contención fue la presión de agua en la parte superior de la Gómez con 27, ya sí. que las últimas lluvias han provocado un estancamiento en, de agua muy significativa. Uh -huh. Mira, el, sabemos que los suelos, luego de que se saturan, colapsa, Todo uh -huh. lo que esté a su alrededor uh -huh. a, hace que colapsen. Entonces, ahí eso fue lo que causó este problema se pronosticaron 200 milímetros de agua que iban a caer supuestamente del viernes al domingo y en un recuadro que nos envió el, el ingeniero Hortinson, que es un experto en el tema meteorológico también, decía o habían valores ahí de 425 milímetros de agua.
1: Mucho más. Superamos el 4 que de
6: noviembre pasado.
1: Superamos el 4 de noviembre y de lo que se preveía que, que iba a caer. Sí. Otra vez la lluvia nos sorprende y la cantidad eh, que, que se prevé también nos afecta un año después de la tragedia del 4 de noviembre del año pasado.
6: Resaltar que es importante que la gente lo tenga en cuenta, que quieren culpar a las autoridades automáticamente. Debemos entender que esa cantidad de agua, no tenemos un sistema de drenaje pluvial que pueda aguantar esa correntía de agua. Es imposible. Se diseña para una para un caudal, pero tú tienes la naturaleza que no mide eh, consecuencias.
1: No te va a decir, déjame sí, tirarle este exacto. caudal porque para eso es que está diseñado. Exacto. Sobrepasó la capacidad que tiene nuestros drenajes y eso es lo que hay que explicar. Eh, porque no es un tema de politizar o culpar, no, claro es un tema no. de lo que estamos o no preparados para recibir, es así. Eso
6: es así, eso es así, y, y ese, ese colapso, como bien dicen muchos, y, y aparecen muchos expertos de una vez en las redes sociales, eso se pudo evitar, es cierto. La falta de mantenimiento que tenemos, históricamente, porque no podemos cargarle el dado a una sola gestión, es muy débil. Muy débil. Ese muro debió haberse intervenido hace mucho tiempo, esa, esa, ese muro de contención. Al igual que muchísimas más estructuras que tenemos: puentes peatonales, pasos a desnivel elevados y demás infraestructuras.
1: Hay un tema histórico, creo que tenemos una línea, Marcia, tenemos una línea, creo que por ahí es importante escuchar la opinión de la gente, arquitecto, para que expresen lo que sienten. Bienvenidos a Modo Opinión, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas. Sí, buenas, ¿quién nos habla y desde dónde?
4: Sí, el
5: licenciado García, mira, ustedes han hecho un buen trabajo hoy con la cobertura que han estado dando desde esta mañana, y ustedes la han seguido, mira lo que sucede. Aquí hay hay lugares donde no se le da nunca mantenimiento, porque creen que cuando las cosas se hacen, ya es por vida. Y se supone que de verdad hay, habido, hay, hay lugares donde colapsa el sistema porque eh, la saturación de agua, y no se esperaba tanta agua como la que cayó, ahora bien, aquí los ayuntamientos de por vida en algunos lugares eh, yo le puedo yo yo como como ciudadano y como residente, yo soy el que llamo siempre de la Cayetano sí. en la Cayetano hay lugares que se inunda de un de un aguacerito que cae entonces qué pasa, en algunos lugares que hace como especie de un, de un hundimiento o sea por la misma vía cuando llueve y no hay ningún tipo de vertedero que se, que, que se vaya el agua o, o drenaje automáticamente, mire yo, yo vivo en la Cayetano sí. y toda esa agua que baja del mirador hacia aquí a la Cayetano, ¿usted sabe el agua que baja del mirador? Porque es por gravedad que baja. Entonces, yo estoy cansado de llamar al ayuntamiento para sí, que hagan sí. eh, eh, filtrantes. Hay que, hay, que tomar, que
1: hay que tomar ¿Eh? acciones en, en esa parte sí. de la Cayetano que nos informaron también que hubo muchísima agua en esta vía y que era casi eh, intransitable, al igual que muchísimas del de Gran Santo Domingo, arquitecto.
6: Eso es así, eso es así. Hay que concientizar también a la gente por el tema de la basura que cuando vemos estas inundaciones, porque los invernales tampoco tienen capacidad para drenar, pero la basura también los ayuda.
1: Sí, mire, arquitecto, eh, se encuentra con nosotros eh, Ramón Pérez Tejada, que es el director de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, para que nos informe cuál es la situación en la zona fronteriza del país. Lo tenemos, okay. eh, eh, Marcia. Adelante, director, ¿cómo está usted?
0: Muy bien, gracias. Buenas tardes a ustedes y buenas tardes a todos los oyentes de este importante espacio.
6: Bien, gracias. Como la frontera, buenas tardes. Bien,
0: como la frontera siempre es un tema eh, de interés y sobre todo cómo se generan este tipo de, de fenómenos, queremos eh, informar que de las siete provincias eh, fronterizas donde hemos tenido un impacto importante ha sido en la provincia de eh, Bauruco, y de, de manera específica en las comunidades de Mella, de Mena y Uguilla, donde las crecidas del río Yacre del, del Sur eh, provocaron inundaciones eh, importantes a las que le hemos estado eh, dando eh, solución desde anoche.
1: Tenemos también, entendido, eh, director, en ese tenor que ustedes, como Dirección General de Desarrollo Fronterizo, ¿Tienen eh, equipos pesados ahí trabajando para eh, restaurar eh, las zonas afectadas? Eh, eh, coméntenos un poquito más sobre estas estas acciones.
0: Eh, correctamente. Hay zonas en la provincia de Bauruco, sobre todo, donde ya es habitual que se produzcan inundaciones eh, relativa a la zona eh, entre Villajaragua y Neiva, y entre Galván y Neiva, proveniente de los ríos de Manguito y el río Panzo, Y en esas eh, comunidades nosotros previmos que se podían provocar esas situaciones, y tanto la División General de Desarrollo Fronterizo como la Unidad Técnica de Proyectos Forestales, UTETA, sí. eh, dispusimos eh, la ubicación de los equipos pesados, eh, pala retropala, eh, greda, a los fines de habilitar eh, las vías. Sin embargo, nosotros queremos eh, solicitarle a los transeúntes de la provincia de Bauruco que tengan mucho cuidado, porque aunque hemos retirado gran cantidad de material, aún la situación eh, debe seguirse trabajando. Sí. y no queremos que por falta de previsión ocurra ninguna situación lamentable.
1: Gracias Ramón Pérez Tejada, director de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo eh, y ahí vemos arquitecto que sí sí se toman eh, medidas, medidas, ¿verdad? Y que esta dirección eh, en, en la zona fronteriza tomó medidas y eso quizá evitó mayores daños. Gracias eh, eh, Luis por compartir con nosotros aquí en modo opinión Gracias
6: a ustedes
1: eh, y, y que te sigan escuchando sí. después de, de de nosotros concluir aquí en Arquitectura Radial, gracias por compartir con nosotros en modo opinión el compromiso es con y para ustedes, gracias por comunicarse con nosotros, feliz resto de la tarde y por favor prevención y cuidado no salgan de sus casa si no es estrictamente necesario y manténgase al tanto de todas las informaciones esto fue modo opinión, muchísimas gracias, feliz domingo